0: Aqui é o Thiago Luccarini, este é o Cigaluz e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast e lembrando que se você tiver um relato e quiser me enviar mande para o e-mail sigaluzpodcast@gmail.com, que a sua história estará sendo contada e hoje iluminados temos um episódio totalmente voltado para a comunidade LGBTQI+. Além disso, hoje eu também tenho o prazer de narrar pela primeira vez um conto que não é da minha autoria, e bora para o episódio. Conto 1 um, em memória por Cabrardo Para as memórias que apodrecem embaixo da terra. Soledad não chegava a ser uma grande cidade, mas tinha o seu charme de interior. À medida em que caminhava pela cidadezinha carregando a volumosa pá enferrujada de seu avô e uma mochila nas costas, Antônio percebia o quão melhores e mais numerosas eram as decorações do Dia de los Muertos ali do que em sua vila. A cidade inteira vibrava em cores e toda a sorte de alegorias. A casa para onde Antônio se dirigia estaria em seu melhor, segundo as vontades da senhora Lopes. Disso, ele tinha certeza. A velha era a matrona de uma das famílias mais ricas de Soledad, e uma espécie de figura pública da cidadezinha. Ela participava dos festejos, mas não antes de prestar suas próprias homenagens aos seus mortos, na privacidade de sua casa. Antônio terminou de galgar a estrada que subia para a terra dos Lopes, e beneficiando-se de sua vestimenta preta, camuflou-se nas sombras e aguardou. Cerca de meia hora depois, quando o relógio já se encaminhava para meia-noite, a senhora Lopes deixou a casa acompanhada de seus parentes, todos muito bem vestidos, entrando no ostensivo carro da família e partindo em direção aos festejos. Antônio esperou mais alguns minutos para certificar-se de que eles não voltariam, enquanto reparava a suntuosa mansão que se erguia à sua frente. Sozinha naquela elevação de terreno, a propriedade era cercada por uma vegetação bem generosa. Dois andares de parede branca com detalhes em azul e telhas de barro compunham a bela visão que era a casa dos Lopes. Mas nada era do interesse de Antônio. O jovem de 16 anos estava interessado no pequeno cemitério particular da família Lopes, nos fundos da propriedade. Ele atravessou a rua, jogou a pá por cima do muro relativamente baixo que cercava a casa e galgou passando com facilidade para o outro lado. Caminhou pelo corredor lateral ouvindo o chiar das cigarras dentro da noite quente e suando dentro da malha preta. Nos fundos da propriedade, alguns metros à frente, estava o cemitério, exatamente como ele esperava. A decoração dos Lopes era belíssima. Havia balões de papel coloridos acesos e pendurados em varais de barbante. Flores naturais e de origami enfeitavam os túmulos salpicados com pequenas velas. Era tudo muito bonito. Antônio sentiu o peito transbordar raiva e ressentimento, vendo toda aquela cerimônia destinada ao túmulo de Juan, seu finado ex-namorado, que o deixará completamente morto por dentro antes de acabar ele mesmo numa cova. Nada repararia todo o estrago que ele tinha feito na vida de Antônio. Todas as mentiras e manipulações haviam destroçado a frágil autoestima do jovem, que era negligenciada desde criança. A relação homoafetiva dos dois foi motivo de vergonha e humilhação em sua tradicional família, que expôs Antônio para todos os parentes e conhecidos como forma de punição. E Juan recebia honras por aquilo? Antônio caminhou até o centro do cemitério e procurou pelo túmulo do ex. Foi fácil encontrá-lo uma pesada lápide cinzenta ocupava o centro daquela área. Era a mais enfeitada aquela noite. Em memória de nosso amado Juan Lopes, filho amoroso e amigo leal, 1985-2019. Pelo visto, a velha continuava a cobertar as merdas que o neto fazia, cobrindo-o com um manto de virtude. Antônio tirou a mochila das costas Colocou-a no chão e pegou um spray de tinta preta. Num aperto contínuo do dispositivo, fichou as inscrições gravadas na lápide até deixá-la inteiramente negra. A ideia inicial era quebrá-la, mas daria muito mais trabalho e poderia chamar a atenção. Com a influência que os Lopes tinham na cidade, ele acabaria na cadeia. Antônio pegou a pá e começou a cavar reabrindo o túmulo. A cada monte de terra que tirava do chão, pensava em tudo o que tinha ouvido e suportado de Juan no período em que namoraram, as constantes comparações com outros caras que passavam por eles nas ruas, as críticas ao seu estilo simples e suas roupas repetidas, as vezes em que ele fizera sexo sem ter a mínima vontade, ou quando aceitou que Juan urinasse nele para atender aos seus fetiches. Depois, vieram as agressões, muitas vezes motivadas pelos motivos mais banais, como aquela vez em que Antônio comentou sobre a bonita camisa estampada de um rapaz que passava por eles. Juan emburrou-se e, chegando em casa, acusou-o de tê-lo desrespeitado ao desejar o outro rapaz sem o mínimo pudor. Hoje, Antônio se revoltava ao pensar que tinha se sujeitado a tudo de forma tão passiva. O ódio motivava o seu trabalho e o buraco no túmulo ia ficando cada vez maior. Ele tirou a touca que cobria sua cabeça. Estava suado, com os cabelos castanhos e encaracolados grudados na cabeça. Ofegava de cansaço, mas continuou a cavar incessantemente até que deu com o caixão trabalhado em madeira cara, adornado com detalhes dourados. Antônio retirou a terra que o cobria e abriu a tampa. Um frio de excitação assaltou-lhe o peito à medida em que sentia o cheiro acre que escapava do caixão, revelando os ossos de Juan. Não havia mais sinal de carne ou músculos. A beleza angélica que um dia o seduziu estava reduzida a um esqueleto podre. Ele admirou o cadáver sem conseguir sentir pena, remorso ou mesmo compaixão. Em seu peito reinava o mais puro rancor. Antônio ergueu-se para fora do túmulo e posicionou-se à esquerda. Levou a mão até a calça, abriu o zíper, segurou o pênis e mijou, mirando as cavidades oculares do esqueleto até que tivesse expurgado a última gota, aquilo fez sentir-se ótimo. Ele tirou o resto das coisas que tinha na mochila, dois potes de sal, querosene e um isqueiro. O vento soprava quente em seu pescoço, e as cigarras prosseguiam com sua orquestra a noite adentro. Bem ao longe podia-se ouvir os cânticos que embalavam as danças em honra aos mortos. Desta vez, excluindo Juan, Antônio levantou-se empunhando o pote de sal, caminhou até a beira do túmulo e sobressaltou-se. Por um segundo assustador, não foi o esqueleto que ele vira deitado ali, mas o próprio Juan com sua tez pálida como cal, os olhos arregalados, margeados por fortes olheiras, mirando-o passivamente. E então, era novamente a caveira acomodada no forro de seda. — Você não vai entrar na minha mente outra vez, desgraçado. Ele sussurrou entre dentes. Antônio mancharia a imagem de Juan, assim como Juan tinha manchado a sua. Tudo o que havia sentido por si mesmo, todo o desprezo e a sensação de inferioridade, jamais seria paga na mesma moeda e era simplesmente inaceitável que, em morte, o desgraçado fosse absolvido de tudo. Antônio começou a despejar sal no esqueleto e dentro do caixão. O vento pareceu soprar mais forte, castigando a copa das árvores. O rapaz salgou o solo em volta do túmulo com o restante do sal, para que nada brotasse ali, nem mesmo erva daninha um lembrete da verdade mascarada pela velha hipócrita. Ele voltou até a bolsa, pegou o querosene e começou a regar o solo, caixão e ossos. Seus dedos doíam pelo esforço de espremer o frasco de querosene. Ele usava a força que usaria para apertar o pescoço do ex-namorado, caso pudesse. Por fim, Antônio atirou o frasco vazio dentro da cova. Pescou o maço de cigarros em seu bolso e pendurou um nos lábios. Pegou o isqueiro e tentou acendê-lo. Sem sucesso, tentou mais uma vez, mas o objeto estalava e soltava faíscas. Precisa de fogo? Ao olhar para baixo, Antônio deu com os olhos vítreos de Juan o encarando. Ele estava de pé dentro do túmulo. A pele pálida estava esverdeada em alguns pontos. Os olhos pareciam mais amarelados e ele estava imundo de terra. Vermes vazavam de seus orifícios. A mão do cadáver agarrou o tornozelo de Antônio e puxou-o, levando-o ao chão. O jovem tentou agarrar-se em algo, mas deslizou com extrema facilidade para dentro da cova. Seu corpo caiu de forma desajeitada em cima do caixão, chocando-se com a madeira. A dor aguda o deixou desnorteado por um tempo. O cheiro forte de querosene deixava o zonzo. Ele tateou o chão até encontrar o isqueiro, guardou-o no bolso e levantou-se. Ao tentar se erguer para fora, sentiu o ombro ser puxado e deu com os olhos arregalados de Juan a centímetros de seu rosto. A mão putrefata agarrou seu pescoço num aperto firme e pressionou-o contra a parede de terra. Os pés de Antônio ficaram suspensos do chão à medida em que Juan o levantava. A respiração rapidamente ficava mais difícil. O cheiro de morte e podridão que exalava da boca de Juan embrulhava-lhe o estômago. Os terríveis olhos do cadáver miravam fixamente seu rosto, assustado, transpassando-o com desprezo e nojo. Antônio se recusava a perecer nas mãos daquele verme. Enfiou as mãos no bolso e catou o isqueiro. Riscou uma vez, duas, nada. Riscou uma terceira vez, quarta e quinta vez, sem obter sucesso. Sua visão escurecia. E ele sentiu o mundo à sua volta desaparecer. Numa última e desesperada tentativa, a chama brilhou. E Antônio soltou o objeto de encontro aos ossos encharcados de querosene. As chamas lamberam tudo o que ali jazia. O aperto da mão do cadáver afrouxou. E Antônio caiu em meio às chamas. Os restos de Juan Lopes foi completamente consumido pelo fogo. O ritual estava completo. Por volta das duas da manhã, o carro da família Lopes subiu a escada apressado. A fumaça podia ser vista do pé da colina. À medida em que os faróis se afastavam, Antônio se sentiu mais seguro para deixar seu esconderijo nos arbustos e retomar a caminhada. Suas roupas estavam em frangalhos. Diversas queimaduras espalhavam-se por todo o seu corpo. Em volta de seu pescoço, estampava-se a marca rubra dos cinco dedos do morto. Ele apressou o passo. Precisava sair daquela área antes que os Lopes chamassem a polícia. Tinha cuidado para que nada pudesse associá-lo à violação do túmulo do falecido herdeiro. Sentiu a brisa soprar fresca em seu rosto e as lágrimas chegarem até os olhos. Apesar de toda a dor física que sentia, o ódio agora cedia espaço ao alívio. Restaram-lhe cicatrizes e feridas para tratar, mas estava livre. Podia seguir em frente, talvez sair da cidade e recomeçar em outro lugar onde as memórias de Juan Lopes não insistissem em assombrá-lo por meio dos lembretes abusivos de sua família. Sim, faria isso, merecia isso, deixaria seu passado enterrado em soledade, com a certeza de nunca mais olhar para trás. Cabrardo, obrigado por ter enviado seu conto, eu gostei demais da sua história, pois ela aborda um tema bastante sensível em relacionamentos gays, que essa questão do relacionamento abusivo e como geralmente uma pessoa pode sair destruída desse relacionamento, claro que isso também se estende para relacionamentos heterossexuais, mas eu acho que se fala menos quando é uma questão de casal homoafetivo, e é bem óbvio que o Antônio se ressente demais desse passado que teve com esse namorado, tanto é que ele vai lá para fazer esse ritual que na verdade é um encerramento de um ciclo para ele. Então Cabrardo... Muitíssimo obrigado pela confiança. A partir daqui, todos os contos são da minha autoria. Conto 2, Purpurina Aqui não é o céu, disse Avelina para Cristóvão, o seu marido. Ambos se lembravam de estar na estrada, indo para mais um culto dominical. Depois, tudo se tornou um borrão indistinto. O casal estava numa vasta cela acolchoada. O lugar era mal iluminado e precário, cheio de mofo. Partes do acolchoamento branco parecia estar sujo de óleo. O lugar trazia a eles velhas recordações. Olhe, Avelina, olhe! Cristóvão apontou várias das divisões acolchoadas da cela. Das fissuras nas paredes brotava um líquido espesso e escuro, que se acumulava num único ponto, tomando a forma de uma criatura. O casal se afastou para o lado oposto o máximo que pôde, enquanto aquele demônio nascia do nada. Avelina começou a entoar uma oração, pedindo livramento. Seu marido observava a besta que mais lembrava um amontoado de graxa com uma figura distorcida, parcialmente humana. Não havia olhos, nariz, cabelo ou qualquer traço minimamente divino naquilo. Vários espinhos negros se moviam por toda a extensão do corpo do ser. Depois de alguns instantes, surgiu no meio da cabeça feita de breu da criatura, um risco que se revelou ser uma boca com dentes perfeitamente alinhados. A mulher intensificou suas preces. Pode parar, Avelina. Você nunca esteve em Deus, e não é aqui que você o encontrará. A voz da criatura ecoou de um jeito bizarramente sensato pela cela. Cristóvão colocou-se à frente da esposa. Você não ordena nada aqui, demônio. Nós somos filhos do Todo-Poderoso, e por isso temos poder sobre ti. A criatura soltou uma espécie de risada de escárnio. Primeiro, eu não sou um demônio. Sou uma entidade muito além da vulgaridade demoníaca, e lamento desapontá-los. Mas vocês só estão aqui por não serem filhos dele. Fale o seu nome, demônio. Eu ordeno em nome do Senhor. Bravejou a Avelina. Eu não tenho um nome nem registro, mas pode me chamar de Purpurina Humana. Eu sabia, isso tinha que ser coisa dessa corja. Cristóvão não pôde concluir sua fala, pois Purpurina ejetou do seu corpo um grande espinho que se cravou no meio da barriga protuberante dele, partindo sua coluna. O homem se curvou gritando de dor e cuspindo sangue. Tá reprim repreend... Avelina bem que tentou. Porém, um cravo de purpurina se fincou bem no meio de sua bochecha esquerda, fazendo metade da sua cabeça explodir. Os projéteis de purpurina eram mais resistentes e velozes do que qualquer armamento terreno. A dor que o casal sentia era absurda e sobre-humana. Aqui não é a igreja de vocês, aquele tribunal de asas quebradas e injusto. Esqueçam esse papel que vocês fingiram ser em vida, pois mais do que eu, uma entidade de reparação, vocês concederão o inferno para um inocente, o próprio filho de vocês, e isso, meus queridos, não é coisa do Santíssimo. Cristóvão, empalado pelo meio, e Avelina com apenas metade da cabeça encararam Purpurina. O medo finalmente invadiu suas almas. Os pastores mergulhavam em suas lembranças induzidos por Purpurina, algo que eles fariam muitas vezes a partir daquele momento. Cristóvão e Avelina estavam num jantar em família quando Enzo, seu filho mais velho, revelou ser gay que amava sua família e a igreja, mas que não podia mais mentir para si ou para eles. O casal disse que aquilo era coisa do demônio, e que eles orariam como uma família pela salvação da alma de Enzo. Porém, o rapaz confessou que há um ano namorava escondido outro garoto. Naquela noite, os pastores armando uma armadilha dissimularam deixar o assunto para lá, mas como raposas traiçoeiras, que não queriam ver sua reputação manchada pelas ações abomináveis do filho, articularam um plano sujo. Apenas um dia depois, logo pela manhã, um carro especial chegou à casa do casal. Os homens chamados entraram no quarto de Enzo e o levaram ainda de pijama para uma clínica de internação compulsória para homens com desvios morais e hábitos pecaminosos, ou seja, em palavras simples, um centro religioso de cura gay. Enzo foi isolado de seus irmãos naquele lugar, privado de ver seu namorado, ao que ele rebateu com uma severa greve de fome. Vindo a óbito 45 dias depois da internação, Cristóvão e Avelina choraram a morte de Enzo, mas acreditaram que sua passagem era um presente, um livramento de Deus, um alívio do fardo que seria ter que conviver com toda a vergonha, ultraje e perda de dinheiro por terem um filho gay. Poucos souberam da verdade sobre o fim do rapaz. Só Enzo soube da dor terrível que passou naqueles 45 dias das humilhações e de todos os abusos cometidos por aqueles que supostamente deveriam reeducá-lo, torná-lo um homem moralmente correto. Separado à força daqueles que amava, seu namorado, seus amigos, seus irmãos, da sua dignidade enquanto ser humano, Enzo foi induzido pela crueldade e ignorância de outros a deixar de existir. Eu não tive um filho para ser um promíscuo adorador de Satanás. Cristóvão berrou, pois outro espinho atravessou sua perna direita, arrancando-a do joelho para baixo, fazendo-o cair de cara no colchão. Eu não estou aqui para desfazer a brutal crença de vocês, mas para puni-los pela eternidade. Interpretem isso como bem entenderem. Desfarei cada célula estúpida de vocês, depois reconstruirei as suas almas de merda, só para causar mais dor. Darei ao santo casal eterno tormento. Enquanto isso, podem latir o que quiserem. — Por favor, sussurrou Abelina. A entidade caminhou em direção ao casal abriu seus braços e milhares de espinhos lançaram-se do seu corpo sobrenatural, desmanchando os pastores em pequeninas partes insignificantes, contudo, em plena agonia. Cristóvão e Avelina sentiam cada átomo de carne doer, como se os cravos de purpurina carregassem um veneno maldito e poderoso. O casal desfeito e misturado na miséria um do outro, pela primeira vez, pensaram que podiam ter seguido por um caminho diferente. Entretanto, era tarde demais, pois por Purina, aquela escuridão sem fim, o Senhor dos Espinhos se apresentava como o novo deus deles. Os portões do paraíso jamais estiveram tão distantes. Conto 3 Mendioca Batom Vermelho, o meu bar, é um espaço para a diversidade. Todos são aceitos, desde que o respeito prevaleça. Apesar de o público majoritário ser pertencente à comunidade LGBTQI+, eu criei este espaço para poder compartilhar um lugar de aconchego e aceitação. Coisa que não achei assim que comecei a me montar. A maioria das outras boates e bares fecharam as portas para mim. Muitos não queriam me ver apresentar, pois diziam que eu, como uma mulher gorda, cis e lésbica, não poderia fazer drag, que não havia público para mim ou para a minha arte. Diziam que para isso eu precisaria antes fazer crescer entre minhas pernas um pau. Na minha cabeça, ter um falo não deveria ser uma questão para validação artística. Mudei meu nome Drag algumas vezes, mas em resposta a esse comentário horrível sobre ter um pênis que me machucou muito, acabei por adotar o nome Mandioca, que se você ler tudo junto no bom e velho português, nada mais é do que mandioca. Acredito que tanto minha persona quanto o batom vermelho foram criações para me protegerem dos insultos que recebi no início da minha carreira. Hoje, muitos anos depois, com shows de drag queens pipocando pelo mundo, já não causo tanta estranheza. Mas não posso dizer muito além do horizonte da minha bolha, pois criei meu próprio ninho e isso me blindou de estar na disputa da noite fora das minhas paredes. O que eu relatei é apenas a minha realidade, mas confesso que ainda vacilo em alguns momentos. Acredito que para qualquer pessoa diferente dos padrões da heteronormatividade, segurança é um conceito jamais aplicado em sua totalidade. Algo anda me preocupando. Há cerca de um mês atrás, os clientes do batom vermelho começaram a reclamar que o bar estava frio demais, principalmente nas noites de shows, o que não era um shade, mas um fato. Realmente eu senti a mudança, entretanto, pensei que algum dos meus funcionários tivesse abaixado demais a temperatura. Quando chequei os ares condicionados, tudo estava nos conformes. No dia seguinte, chamei o técnico para dar uma olhada, porém, já na noite subsequente, o bar estava congelante outra vez. Mudei de técnicos outras duas vezes, e todos diziam o mesmo. Não há nada de errado. Glitter, uma das minhas filhas drag, relatou que viu copos do bar simplesmente caírem sozinhos da bancada. Eu me recusava a acreditar que o batom vermelho estivesse sendo assombrado. Sempre fui uma mulher pragmática, era religiosa sob medida, mas mesmo com minha pouca crença, comecei a ter que dar o braço a torcer para o sobrenatural. Eu estava no meu camarim, era uma noite de quinta-feira, a minha noite de abrir os trabalhos da casa. Eu acabava de me aprontar, quando as luzes do espelho na minha penteadeira piscaram. Em seguida, todas as luzes se apagaram e voltaram fracas como se a energia estivesse meia-fase. Pelo reflexo do espelho no canto direito, eu o vi. Congelei de medo. Por um instante achei que o batom vermelho tivesse sido invadido por ladrões, mas só quando minha visão focou de verdade na penumbra, que aquilo não era deste mundo. O ser plasmava a forma masculina e se vestia como um palhaço, Porém, sua roupa era toda desbotada e velha. Sua maquiagem não era a da arte circense padrão. Seu rosto se cobria com tons sombrios, bizarros e irregulares. No lugar do seu nariz, havia um apêndice fálico como se fosse o nariz de um tamanduá ou uma serpente. Uma cruz invertida estava riscada no meio da sua testa. Um amontoado de lacraias sibilantes fazia às vezes do seu cabelo, o que me causou terríveis arrepios. Todo o seu tórax era cheio de feridas, pois do seu pescoço até a cintura, sua carne era estrangulada e rasgada por arame farpado. Da cintura para baixo, seu corpo se tornava um único bloco maciço como um tronco de árvore cheio de raízes retorcidas na base. Era literalmente como ver um punhado de mandiocas arrancadas da terra. Aquilo se moveu na minha direção com um sorriso diabólico e rangendo como madeira velha. Sem pestanejar, eu me levantei, apesar de estar com as pernas moles, e alcancei rapidamente a porta do camarim e saí correndo para fora. No corredor, Simone, a drag queen que viria após a minha apresentação, me amparou. — Mandy, garota, você está branca como o papel. Você está bem? — Estou simbi. As luzes piscaram. Nós duas nos entreolhamos. Foi só um mal estar bobo. Simone me olhou desconfiada. — Se quiser, eu abro a noite. Assim, você se recupera e sobe naquele palco para arrasar. Segurei as mãos de Simone, agradecida. Obrigada. Simone abriu a noite de performances. Pedi para um dos garçons me trazer uma bebida. Logo, eu me colocava nos eixos, de novo. Fiquei ali no corredor, sem ter coragem de entrar no meu camarim novamente. Assim que Simone terminou sua apresentação, Coloquei o meu melhor sorriso no rosto e subi ao palco. O bar estava lotado, a plateia era uma paleta diversa. Eu, dona de mim, fiz minha dublagem tradicional, e enquanto performava numa das trocas de holofote, eu paralisei, pois vi aquela aberração de mais cedo, parada no meio do público. Ninguém além de mim parecia notá-lo. Ele me encarava com seu sorriso medonho A plateia me observava enquanto a música rolava Eu juntei toda a minha coragem Já tinha enfrentado muitas coisas ruins Independente do meu medo naquele momento Que era colossal Eu precisava agir Dou as costas para o monstro E volto a dançar como se não houvesse amanhã Dou tudo de mim a plateia vibra em couro, quando volto a encarar o local onde aquela entidade estava, ele já não estava mais lá, e espero não voltar a ver a sua cara feia tão cedo. Abro os meus braços para o público, e papel laminado dourado cai sobre mim no palco, numa chuva de celebração. As noites no batom vermelho voltaram a certa normalidade, os eventos sobrenaturais diminuíram, porém, não cessaram. Nunca mais vi totalmente o lacraio do inferno. Contudo, vez ou outra, sinto sua presença, encontro uma lacraia solitária ou vejo sua silhueta nas sombras. Todavia, sei que meu bar é um espaço de alegria, e nada poderá mudar isso. Último conto Chuva de Pedras Raul e Igor tinham acabado de realizar o grande sonho de serem pais. Após dois longos anos de entrevistas, visitas a lares de acolhimento, comprovação de renda e verificação de tudo quanto era antecedente, finalmente tinham recebido a ligação tão esperada e podiam ir buscar Luan no abrigo. Chegando à luz da acolhida, foram levados a uma sala. Assinaram mais alguns documentos, enquanto a criança era trazida até o casal. Assim que Luan viu Raul e Igor, o menino todo emocionado os abraçou. Luan, aos sete anos de idade, já tinha aprendido como a vida podia ser dura. Minutos depois, ele saía do abrigo de mãos dadas com seus novos pais. Pela primeira vez em sua curta vida, fazia parte de uma família. Em casa, Raul e Igor mostraram a Luan o seu quarto, que fora decorado com muito carinho. Muitos brinquedos preenchiam o ambiente. O garoto nada disse, apenas abraçou aos seus pais. Seu olhar estampava toda a sua gratidão e esperança de dias melhores. Posso brincar? Perguntou Luan, desconfiado. Claro, respondeu Igor. É tudo seu. O garoto abriu um largo sorriso. Mais tarde, uma foto foi postada nas redes sociais para celebrar aquele momento de alegria. No dia seguinte, enquanto tomavam o café da manhã, antes de levarem Luan para a escola, uma pedra do tamanho de uma bolinha de gude caiu sobre o tampo da mesa de vidro fazendo um estardalhaço. Rapidamente o casal conferiu todo o ambiente e não tinha de onde aquela pedra ter vindo. Ignoraram, pois não tinha como uma pedra brotar do nada dentro de casa. Mas aquilo foi só o começo. Já na hora do jantar, enquanto Raul fazia o prato de Luan, uma pedra do tamanho de uma bola de tênis caiu sobre sua cabeça abrindo um corte profundo em sua testa. Sangue espirrou por toda a comida. Igor ajudou Raul a se sentar, pois ele ficou zonzo com a pancada. Luan começou a chorar de medo. Pensou por um instante que aquilo poderia ser sua culpa. Igor, no meio daquela bagunça, atordoado, verificou mais uma vez a cozinha. A pedra havia caído do teto. Não veio de fora, uma vez que moravam no décimo segundo andar de um prédio. O teto era um forro de gesso perfeitamente branco, sem qualquer rachadura. Os apartamentos tinham sido entregues há apenas quatro anos. Antes mesmo de se recuperarem do susto, outra pedra caiu, dessa vez acertando o braço de Raul, abrindo uma ferida. O casal não sabia o que fazer. Quando escutaram o som de mais pedras caírem nos quartos, e pelo estrondo, eram tantas que pouca coisa salvaria. Naquele momento, pensaram que o prédio estava desabando, o que era completamente ridículo. Raul começou a encarar o teto, receoso de que alguma nova pedra surgisse sobre Luan. Foi quando ele viu um pedaço de rocha do tamanho de uma bola de futebol simplesmente brotar do nada no teto. Era como se elas simplesmente se espremessem de dentro do concreto, passassem pelo gesso e caíssem apenas para ferir. Aquela pedra caiu sobre a mesa, dessa vez arrebentando o vidro em milhares de fragmentos. Igor foi rápido o suficiente para puxar Luan com cadeira e tudo, ambos só pensavam em como aquilo poderia machucar seu filho. Antes mesmo de se recuperarem do choque, o apartamento todo tremeu, e como se o teto fosse a pele de um gremlin que se molha, dezenas de pedras começaram a chover pela cozinha, sem pensar muito. Raul e Igor se jogaram sobre o seu filho, aquela de longe não era a forma como queriam passar as primeiras horas em casa com Luan, entretanto fariam de tudo para proteger o seu bem mais precioso, pedras de tamanhos diversos caíam sobre seus corpos, Raul gritou a ter uma mão parcialmente esmagada e uma costela quebrada, e Igor berrou ao ter as duas pernas praturadas. Em determinado momento, só clamaram para que aquele ataque gratuito do além não ferisse Luan. Nunca tinham passado por nada sobrenatural antes, nem sequer acreditavam naquelas coisas, porém não havia convicção que não pudesse ser desfeita. Aos poucos, a chuva de pedra foi passando. Os ferimentos em Raul e Igor eram severos. Contudo, Luan possuía apenas algumas leves escoriações. Igor conseguiu pescar o celular do bolso e chamar socorro. O importante era que eles sobreviveriam. Tinham um motivo mais do que especial para isso. E não havia pedra sobrenatural no mundo que pudesse quebrar o amor que o casal tinha por seu filho recém-conquistado. Depois que voltaram do hospital, algumas pedras ainda caíram pelo apartamento, porém em menor quantidade e sem fazer o mesmo estrago de antes, e rareando no intervalo dos dias, apesar de nunca terem deixado de cair. Bem iluminados, este foi o episódio de hoje e algumas considerações para vocês. O conto Purpurina, ele é baseado numa história que eu ouvi. Há alguns anos atrás, eu fui tomar a vacina da H1N1 no postinho e a enfermeira-chefe estava comentando com outra amiga sobre a morte de um rapaz que tinha sido internado, porque os seus pais descobriram que ele era gay e internaram ele compulsoriamente para separá-lo do namorado e o rapaz rebateu a isso com uma greve de fome vindo a óbito pouco tempo depois e a enfermeira batia no peito falando que os pais tinham feito um, sim a coisa certa pois aquilo que o rapaz era era uma coisa condenável pela bíblia e eu fiquei tão paralisado em choque ouvindo aquilo porque a outra pessoa tentava rebater a enfermeira chefe e eu fiquei tão assim e ela era uma pessoa jovem que teoricamente deveria ter a cabeça mais aberta E isso me marcou tanto que eu sempre pensei em escrever uma história baseado nisso que eu vi E esse pensamento é tão cruel E pensar que ele ainda ronda tantas pessoas pela nossa sociedade E pensar em quantas pessoas são feridas diariamente baseada nisso Eu sinceramente fico, sei lá não consigo nem explicar para vocês. Outra coisa é que eu queria muito ter conseguido uma mulher drag queen para narrar o conto mendioca, mas infelizmente minha ansiedade falou mais alto e eu não consegui mandar mensagem para ninguém, pelo medo de parecer ridículo ou de quem eu conversasse não gostar da proposta. Mas o que vocês têm sou eu mesmo narrando o conto. Outra coisa importante que essa é a segunda vez que eu estou gravando esse episódio Mais uma vez, o Audacity bugou e apagou todo o episódio que já estava pronto Então por isso, eu peço que vocês compartilhem muito esse episódio Peço como sempre que sigam o podcast nas suas redes sociais Que sigam ele nos seus agregadores de preferência Venha fazer parte do podcast me mandando os seus relatos no mais, fiquem todos bem e paguem a conta de luz.